1: Victoria categórica del Real Madrid terminó inclinando la balanza en la segunda mitad ya desde el final del primer tiempo con ese gol que le terminan anulando a Tony Cross de gran factura. Venía avisando el Real Madrid, pues especialmente yo diría esa, esa cota de calidad que tiene en comparación con un Almería que voluntarioso y todo. Se había puesto adelante desde el minuto dos. Aquí estamos en compañía de Dionisio Estrada, también de Richard Méndez. En un instante se incorporará a esta emisión de fuera de juego Martín Einstein desde Almería triunfo para el Real Madrid veremos los mejores momentos con qué te quedas de inicio de este partido Dionisio
2: bueno que de entrada el Almería encuentra el gol rápido un, prácticamente un gol de vestidor, eso le complica al Real Madrid, un Almería que los primeros 45 minutos creo que le hizo afrenta al cuadro de Carlo Ancelotti pero ya sobre el final de esa primera parte pues terminó eh, desinflándose y el segundo tiempo prácticamente el UNI tuvo un día de campo más allá de algunas aproximaciones, aquí vemos el gol de Arribas gran servicio, gran remate se quedan Rudiger, Cross que no llega a la marca porque Fran por un lado se había ido, Carvajal había descuidado por el otro y bueno y así sorprendía justamente en el arranque del partido este Almería al Real Madrid.
1: Brillante contragolpe que armaron Ramazzani y Robertones, Sergio Arribas era el ex del Real Madrid quien lo concretaba su amení con ese cabezazo en jugada de táctica fija y así es que se genera el gol del empate. Le pega en el hombro a Jude Bellingham, el bar aprecia que está en posición legal, que no está adelantado, es también muy engañosa la toma original, Bellingham marcaba por segundo partido de manera consecutiva, era el empate y después en el resto del primer tiempo Richard yo creo este tiro de Rodrigo previa gran recepción de lo más destacado del Madrid.
0: Sí, sin duda alguna esta era la gran oportunidad para tomar ventaja, pero después termina el primer tiempo prácticamente contra su arco, esta es una muy buena intervención de Lunín que después va a ser sorprendido también por un remate de la distancia, pareciera ser que esa era la orden, no? entendiendo desde la Almería que Lunín se jugaba mucho en este partido, Eh, había que insistir, había que pegar desde cualquier lado y era lo que estaba intentando el equipo
1: local. Sí, y de alto grado de dificultad, el que vimos antes de Idris Ibaba, viene con mucha potencia, este con un bote muy bravo antes de que eh, llegara al guardameta, pero Lunin ha respondido a lo que le han mandado. Después al minuto 43 se genera esta posibilidad total que al final del primer tiempo, al minuto 49, Tony Cross va a anotar un extraordinario gol que lamentablemente no cuenta porque hubo una falta. Antes de esta definición, Carvajal le hace un pisotón muy bravo a a Aquieme y lo termina anulando.
2: Sí, pero ya desde ahí se empezaba a marcar la pauta de lo que sería la segunda mitad, con un Real Madrid siendo más... Eh, certero, más fino en el último tercio del terreno de juego, porque daba la impresión que el primer tiempo no lo había sido así. Y en este gran centro de Cross, gran remate de Bellingham,
1: es una joya de gol. De dos,
2: sí, golazo, 2 a 1 el Madrid a los 15 del segundo
1: y, y el tercero también, pero ¿dónde la pone Cross? He escuchado que le dicen el cirujano, eh, es que fue de verdad de, con precisión a ese nivel, milimétrico. Lo que pone, ¿no? Además, también el desmarque de Jude Bellingham que termina colando entre los dos. Defensores y la salida del guardameta para un poco anticipada, ¿no? De el 1-2 quizás la del sí. guardameta. Y si ese fue un golazo, Richard, el tercero también lo fue.
0: Sí, lo que termina siendo Vinicius Junior. Se le había visto muy errático, le costaba asociarse en una. Se inventó un taco con Fede Valverde que no tenía sentido. Había como rabia, como deseos de que algo saliera bien. Bueno, le salió bien. El golazo que termina metiendo para el 3 a 1 parece que empezamos a ver un Vinicius que empieza a sonreír nuevamente, no más allá de, de lo difícil que fue el juego para él por el carril central.
1: Bellingham es el que le pone el pase para gol, también con gran intu- intuición sabiendo lo que va a hacer Jude Bellingham, simplemente le toca y Vinicius no define con potencia, lo hace con colocación y la mandó al ángulo. 3 a 1, todavía Abraham Díaz creo que tuvo el cuarto gol en una gran carrera, Tira un autopase y en vez de definir cuando tenía todo para anotar el cuarto, decide tocarle a José Lu y no puede conseguir la última anotación. El cuarto gol para el conjunto del Madrid que termina ganando con claridad ante un Almería que se fue desinflando conforme avanzó sí, el partido. Sí,
2: bien lo dices, ¿no? Se fue desinflando este, el tema de Bavar, Amazzoni, ¿no? El mismo Arribas. Eh, entró con E que es una de las incorporaciones de este equipo para esta temporada pero acaba de llegar, el técnico dice que espera que por supuesto conforme se vaya adaptando les pueda dar más al ofensivo y por supuesto la cuota eh, goleadora, pero un Real Madrid que el segundo tiempo, más allá de un cabezazo que veíamos que pasó muy cerca del poste izquierdo de Luning prácticamente no terminó por incomodar y hacer figura al portero, que sí lo había hecho en dos disparos por lo menos en la primera mitad. Ahora, un Real Madrid que lo más importante son las victorias y las dos de visitante en este arranque del torneo con seis puntos, y con un Bellingham, que a ver, eso del periodo de adaptación para muchos, aquí termina siendo un mito, ¿no? No,
1: no le explicaron, Richard, a Jude Bellingham, que tenía que haber algún periodo de adaptación, ¿no? Qué bárbaro, lo está haciendo muy bien, está derramando clase, y apenas cumplió 20 años hace unos días.
0: Sí, además con muchísimo liderazgo. A ver, uno, uno le podía poner alguna duda al desarrollo de Bellingham en cuanto a goleador. No solamente es todo lo que es capaz de generar, es que también es goleador del Real Madrid en lo que va de temporada. Ciertamente son solamente dos jornadas, pero a eso hay que añadirle el carácter y el liderazgo. Hay un momento donde le reclama él a Vinicius Jr. por no haberle entregado la pelota. Estamos hablando del que está recién llegado, uh-huh. que es más joven que Vinicius Jr. Y muestra jerarquía hasta en eso, en el verbo, en la cancha, en el liderazgo, en, en el carácter. Para mí que son muy, pero muy buenas sensaciones lo que se viene con Bellinger.
2: Perdón, sí. dale, dale. No, 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 sí. No, y este Madrid que por supuesto, a ver, cuando necesita tener la pelota para controlar el partido, para desde ahí desarmar a lo que es el equipo rival, pues tiene los hombres idóneos y los cambios idóneos, ¿no? Termina entrando Camavinga, termina entrando eh, en Modri, sale Cross, también sale eh, el tema de, ay, eh, se me va en este momento, bueno, un eh, Rodrigo, perdón, de Rodrigo. Rodrigo. Entonces, para meter estos dos jugadores uh-huh. y desde ahí, entonces, cambiarle también el ritmo del partido, el impas al encuentro
1: y, te, y ser más este, controlador del esférico Muy bien, incorporamos a esta mesa de análisis a Martín Einstein, que vio el partido en directo, que estuvo en la transmisión en el Juegos del Mediterráneo. Ya nos describías, Martín, las condiciones tan demandantes de calor, de humedad que había para este partido y el Real Madrid lo termina resolviendo con claridad. ¿Qué pones por delante? Ya hablábamos de lo que exhibió Jude Bellingham de este triunfo del
3: equipo de Ancelotti. Sí, lo curioso es que el resultado es amplio y es contundente, pero al Madrid le costó, Eh, Ciro, sufrió muchísimo. Me parece que es un equipo que eh, todavía eh, está falto de regularidad, de sostener un plan de juego, se lo vio superado. Digo, eh, tenemos que destacar también lo bien que lo ha hecho Almería, Eh, cómo lo puso en aprietos, cómo le generó ocasiones de gol, durante gran parte del encuentro luego el encuentro se rompe y ahí aparece la categoría la capacidad y la clase de los delanteros que tiene el Real Madrid de Jun que es un fichaje que costó 120 millones de euros pero hasta ese momento Almería tenía y había generado y había creado construido más ocasiones de gol que el Real Madrid le había quitado el balón había entrado en la defensa había flaqueado el centro del campo de los de Ancelotti me parece que hay dos lecturas, ¿no? la lectura del resultado, la lectura de la clase que tienen los futbolistas del Real Madrid, eh, de el destaque de Jude Bellingham, que es un hombre que parece haber nacido para jugar en este equipo, eh, que llega a un equipo que se está haciendo, que se está construyendo, que no tiene al centro delantero, que está sufriendo en defensa y se convierte en lo que necesite el equipo en cada momento. En el primer tiempo de San Mamés en un defensor que quitaba... En el segundo tiempo de San Mamés, en un constructor de juego, en el hombre que elaboraba y que finalizaba. Y hoy, en Benzema, en el rematador, en el hombre de área. Eh, Lo que destaca la inteligencia del inglés, ¿no? Que es muy joven, que como decía Richard, tiene personalidad y que tiene una lectura de lo que necesita el equipo en cada momento y además tiene la capacidad de dárselo. Más allá de esto, y de la calidad de Rodrigo y de Vinicius y del centro del campo del Madrid... Me parece que el Madrid no está jugando bien. El Madrid no está pudiendo desplegar el plan de juego que plantea Carlo Angelotti, que sufre, eh, que no cierra bien, que el centro del campo está huérfano de esa capacidad de, de imponerse que tenía el mediocampo, por trazar una, una comparación de Casemiro, Luca, eh, Luca Modric y, y Tony Cross. Hoy el centro del campo, por la ausencia de Camavinga, por la falta de, de, de un mediocampo aceitado y aseado, eh, con automatismos, que todavía no los tiene porque eh, es un plan el de Angelotti de Renove por, por edad y no por, por funcionamiento. El Madrid lo va a lograr seguramente porque tiene mucha calidad estos mediocampistas, pero no es un centro del campo que funcione como aquel. Y aquellos que funcionaban tan bien, hoy tienen muchos años y no tienen el ritmo, se vio a Cross que en el repliegue, que en las ayudas, no está, no está para ayudar eh, como sí lo hacen los jóvenes que tienen un caudal físico diferente y Luca está para jugar los minutos que puede jugar. Por eso me quedo con un Madrid que responde, que es contundente, que tiene mucha calidad, que resuelve el partido pero al que todavía le falta imponer su plan de juego.
1: Y otro, Richard, que está también en ese proceso de adaptación y que hoy termina anotando un golazo, es justamente el caso de Vinicius. Lo citaste al inicio de esta emisión. También lo hablamos al medio tiempo de las funciones que ahora tiene que llevar a cabo de la posición en el campo que le toca, eh, por por la que le toca partir, laborar. eh, ¿Cuál sería tu balance de Vinicius, considerando el gol que anota ciertamente, pero también con esa dificultad de la que hablabas?
0: Sí, a ver, si hago el balance en relación a lo que fue el partido frente al Athletic Club al que veo hoy en el Almería, sí hay una mejoría en el juego de Vinicius Junior. Incluso en este se volvió a mostrar lo mismo de la otra vez, que había más alegría cuando se adhería a la banda, que trataba de regatear, de de retar en aquellos duelos individuales al rival cuando él va en la conducción, pero que por adentro le sigue costando esa asociación que, que te la exige cuando juegas con ese esquema. A Vinicius Jr. Le, le sigue costando aparecer por delante del interior de ese costado, desdoblar hacia adentro para que el lateral pueda subir y proyectarse por esa banda y tratar de encontrarse con, con el mediapunta, que en este caso es Jude Bellingham. Pero sí hay que decirlo, hay una mejoría en relación a lo que fue la semana pasada. Igualmente el gol que termina anotando, ya lo ya lo describías tú, eh, hay una categoría tremenda. Eh, también ahí me atrevería a decir, hasta ingenuidad de parte de la defensa de la Almería, porque nadie le va a apretar cuando él recibe pisando la pelota casi casi de espaldas todavía el arco se le permite girar a Vinicius Junior pero tiene la categoría suficiente para poner la pelota donde la puso, eh, está mejorando está mejorando, pero creo que, que todavía le van a faltar algunas fechas para encontrar ese punto en el cual lo quiere tener Carlos Chelote.
1: Coincidías en que le va a costar trabajo, ¿no? Sí, yo decía cuatro o cinco jornadas
2: más, pero a ver, por eso decía yo que al término de la primera mitad ya sí había sentido, no sé si por indicación del técnico o por iniciativa de Vinicius, que sí. de pronto se. Tiraba él, eh, acostumbrado a jugar por la izquierda, un poco más abierto. Y en algunos momentos del segundo tiempo también este lo hizo y, y pudo hacer mella en la defensa. Faltó el toque, el toque preciso hacia Rodrigo, hacia eh, Bellingham. Pero después cuando se tira al centro le cuesta, pero en el gol es cierto. Casi no está rodeado de nadie porque también fue una transición eh, defensa-ataque para el Madrid y un ataque-defensa para este equipo de Almería que no sumaba mucha gente atrás porque estaban justamente lanzados al ataque. Sí le va a costar, pero yo sigo esperando, por supuesto, que Carlo Ancelotti, en la posición que lo pone ahora, le va a sacar el
1: máximo provecho. Martín, eh, coincidías... eh, hay, Hay dos puntos de coincidencia. hablabas de las ocasiones que generó Almería... Y también, algo que citaste en el programa previo, lo que notabas en el rostro de Lunin, que ya tiene en el retrovisor a Kepa Rizabalaga, y hoy Lunin responde, le, le tiraron sí. eh, constantemente de media distancia y sacó algunos tiros bastante bravos. ¿Con
3: qué te quedas del guardameta? Hola, Ciro, sí, tienes razón. Eh, Lunin eh, era un examen bajo presión, el que tenía. Eh, estaba Kepa ahí en el banco, esperando es el portero que trajo el Madrid y esto es indudable para reemplazarle a Lunin se le presenta una oportunidad y frente al Athletic lo hizo sin presión o con menos presión sabía que iba a llegar alguien pero todavía no estaba definido hoy tenía Kepa respirándole al lado y Lunin empezó dubitativo, nervioso eh, pero se fue afianzando tal vez eh, quitándose más el balón de encima que asegurándolo eh, un poco fruto también del nerviosismo y de esa falta de seguridad que, que veíamos en, en el entrenamiento con Luis Yopis y, y todo lo que le rodea ¿no? el, el que va a tener un pulso cara a cara con un hombre que tiene mucho más experiencia que él, que es quepa. Eh, pero creo que pasó el examen hizo un buen trabajo el portero ucraniano eh, defendió, sacó balones complicados en momentos en donde el Almería se acercaba y pisaba el área pequeña, por lo cual me parece que aprobó y con nota Lunin. Habrá que ver si Angelotti le devuelve o, o le mantiene, mejor dicho, la confianza, o si será el prestigio, la experiencia de Quepa, la que, la que termine pesando. Lo de Vinicius, que decían eh, rápidamente, completo algo o abierto algo de, de mi, mi perspectiva, respecto a ese tema. Yo creo que el el esquema no le permite a Vinicius eh, brillar, no le gusta este este rombo, ¿no? Eh, Se lo vio debatir con Ancelotti en el campo de juego, quejarse, es que Vinicius cuando quiere darse vuelta tiene demasiada gente delante y no existe lo que a él le permite cuando juega con centrocampistas de pase interior el poder entrar al área el poder tener menos metros y el poder jugar con el campo por delante, ¿no? Con, sin tanto tráfico, bueno eh, eso es la realidad del Madrid hoy en día si juega sin un 9, Vinicius tiene que jugar otra cosa porque el esquema del equipo es diferente y esto evidentemente le está alejando del lugar en donde Vinicius es más productivo que es la portería
2: Martín, el saludo eh, justamente en el previo eh, hablábamos de la posibilidad después de la lesión de Militao el tema de Courtois, de que esta defensa del Madrid como que Da la impresión que queda eh, coja ante eh, quizás su jugador más inamovible, que era Militao. Más allá de pensar en un hombre de adelante, que ya parece imposible, lo de Benzema sí. y por supuesto mucho menos lo de Harry Kane, y que no hay alguien ahí como que pueda llenar las expectativas, ¿consideras que el Real Madrid atrás tendría que pensar en traer a alguien antes de que se cierre el mercado de fichajes?
3: No, además lo han negado. Eh, Dionisio han dicho que ya está, que que con lo que ahí alcanza. Recordemos que está ahí Nacho, eh, que han subido a un chico de la cantera que, que, que tiene buen aspecto, Marvel. Y que también en esas posiciones está Lucas Vázquez para refrescar los laterales, a la espera de que vuelva a Mendy. Digo, tiene varios hombres que pueden cubrir el trabajo, que tiene menos fondo de armario, que le falta el cacique el hombre que sacaba más limpio el balón, que era Militao. Pero el Madrid allí no va a mover, ficha. No va a contratar absolutamente a nadie. Se va a arreglar con lo que tiene. Respecto de, de la faceta ofensiva o del número 9 o del centro delantero, eh, me parece que está bastante claro que Mbappé no se va a mover, eh, que el Madrid va a jugar con lo que tiene. Llama un poco la atención o deja eh, cierta duda que José Lu no termina de... De demostrarse efectivo, ¿no? Angelotti le ha dado minutos en pretemporada, le ha dado minutos frente a Atlético de Bilbao, le ha dado minutos hoy y José Lu no termina de mostrarse el ariete eh, más preciso, con más mordiente, ese que espera y que tiene que tener el Real Madrid. Evidentemente no es el nombre, pero tampoco está llevando las impresiones de que pueda cubrir eh, como segundo delantero, como opción la posibilidad cuando el partido se le pone bronco al Madrid y no tiene quien la meta. Por ahora está Bellingham. Habrá que ver si Rodrigo comienza a meter más goles o si encuentra en un centro delantero por el camino. Uh-huh. Pero esa ese área queda también descubierta en el Madrid y habrá que ver cómo solventa esto de cara a lo que queda de temporada, que es mucho.
1: Perfecto, Martín. Muchas gracias por tu reporte. Un abrazo, como siempre. Excelente transmisión, saludos hasta el Juegos del Mediterráneo. Marvel, pues Marvel es cuna de superhéroes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no se le pedirán actos heroicos a este futbolista, eh, simplemente que tenga los tamaños para entrar en la rotación de lo que le pida a Carlo Ancelotti. Estos son los próximos partidos del Real Madrid. Continúan contra el Celta de Vigo y luego contra el Getafe.
2: ...de ellos depende, ¿no? eh, me remito a las palabras de, de Guardiola el otro día y de Ancelotti... ¿no? Pues ...depende de los futbolistas, sí, depende de los futbolistas... ...muchas veces pues nos obligan a, a un calendario tan, tan exigente que no es bueno, no es bueno... ¿no? ...y a partir de ahí lesiones, eh, cansancio, fatiga, eh, altas temperaturas en muchos, en muchos partidos... Sí, no es, no es bueno para, para el espectáculo y para, y para el deportista, ¿no? pero depende de los, de los futbolistas. Ellos tienen toda la, toda la fuerza, sin ninguna duda. ¿sí?
1: Xavi, que no estará en el banquillo porque lo expulsaron en el partido contra el Getafe, ese partido del que tanto se habló, Richard, por eh, situaciones que se presentaron, por el tiempo agregado, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto va a afectar su ausencia y qué enseñanza le quedó? al Barcelona de haber enfrentado un equipo tan rocoso como el Getafe.
0: Sí, a ver, desde el punto de vista de Xavi creo que hoy la tecnología y el poder de dirigir desde la tribuna, si sea con un walkie-talkie o sea, comunicándose de manera permanente con un celular, quizá por ahí pueda, pueda resolverlo. No creo que yo que Xavi estaría más preocupado por la ausencia de Rafinha y por la ausencia también de Araujo, Araujo porque hay que recordar que el uruguayo también se ha lesionado y sí y el problema está precisamente en esa banda derecha eh, donde se espera vaya a estar de titular, por ejemplo, Sergi Roberto ¿sabe quién le ha hecho mucho daño a Sergi Roberto? uno de los que va a tener de rival mañana contra el Cádiz, muy conocido en México Darwin Machís, ya le hizo gol incluso jugando con el eh, Granada para ganarle uh-huh. al Fútbol Club Barcelona y aquella vez enloqueció no solamente a Sergi Roberto, sino también a Mingueza. Así que yo yo que Chávez estaría muy preocupado por esa parte. Ahora, eh, la, la necesidad de entender que cuando un equipo te juega con lo rocoso que fue el rival que tuvieron el fin de semana pasado, eh, el Barcelona eh, a veces eh, se esmera tanto en la posesión de pelota y le cuesta tanto poder filtrar una pelota en el área. Repasando lo que fue esa primera jornada, Barcelona tuvo una abrumadora posesión, pero no tuvo la cantidad de remates a puerta o de situaciones claras como las que uno estaba acostumbrado de Barcelona, puede tener mucho que ver obviamente con, con el mismo factor que mencionaba Xavi y que eh, anteriormente lo habían hecho tanto Guardiola como Ancelotti, es decir, una pretemporada con partidos tan incómodos, tan lejanos, poco tiempo para recuperar, para estructurar lo que es un plan de juego. Eso obviamente tiene que afectar a equipos grandes, pero si es una dificultad para los equipos grandes, ¿qué queda para los rivales pequeños? Yo creo que más dificultad tiene, por ejemplo, el Cádiz, de prepararse como rival para el Barcelona o el Almería de preparar un partido contra el Real Madrid, que es lo que pueden tener los equipos grandes, más allá de algo que no le dejo de dar la razón a Xavi, de no poder tener tiempo de todo este tipo de cosas, y después enfrentarte a rivales que son excesivamente rocosos.
1: Claro, ahora, problemas los del Cádiz también. O sea, hasta cinco bajas para este partido ya conocida, la convocatoria Sergi Guardiola, Brian Ocampo, Meré, Chust, todos ellos lesionados, y suspendido Escalante. Esos son problemas, ¿eh? Por
2: supuesto, ¿no? Y y Mm. Escalante que entró de cambio en el partido anterior y que después se ganó la tarjeta eh, roja, pero a mí me da la impresión de que Este Cádiz que puede complicar en algún momento, ya lo ha hecho en otras ocasiones, eh, sacando algunos empates ante Real Madrid y Barcelona, pero, a ver, si de pronto el el Barcelona con esa banda de la derecha, porque es la banda de la derecha, sí, lo, que decía, lo que decía, ¿no? Richard, con sí. el tema de Rafiña y de Arauco, pero ahí tiene un hombre importante que puede ir eh, el sector de la izquierda del Cádiz, como es Machís, y desde ahí Machís puede encontrar uh-huh. eh, cierta proyección y cierta profundidad para después ver si adelante encuentra a Ramos, uno de los hombres que juegan punta, porque este Cádiz juega un 4-4-2, entonces, eh, a mí, me, yo pienso que este Cádiz le va a dificultar Oye. mucho más de lo que pensamos. Además, viene okay. de una victoria ante la Alavés, ¿no?
1: Y lo de Ronald Araujo no es de un partido, ¿eh? No. Va a estar fuera un mes. Y el, prole- uh-huh. y el problema
2: que ahí pudiera tener, más allá de que está disponible eh, Sergi Roberto y se habla de que Valdé pudiera eh, ocupar entonces el perfil derecho en caso de que Xavi así lo considere, es que Cundé, del cual hablábamos también hace un momento, que quizá al Madrid necesitaba un defensa, pero que pudiera cubrir dos o tres posiciones como Koundé lo hace, pues le ha hecho saber al técnico que no se siente cómodo en esa zona de la derecha, ¿no?
1: Y y otro elemento que pues habrá al menos que poner en contexto ahora que estamos en los eh, comentarios previos Richard, es que el partido va a ser en Montjuic, no va a ser en Camp Nou por lo ya sabido de la remodelación que está siendo objeto la casa del Fútbol Club Barcelona, aquel escenario en el que Antonio Rebollo encendió el pebetero olímpico de la forma menos pensada el juego será en Montjuic y ese estadio tiene su Mm. particularidad tienes la pista de atletismo entonces la lejanía de los eh, aficionados eh, no sé ¿tú qué sientes que que puede llegar a incidir este factor y y que no noto la misma efervescencia por ver al Barcelona como en otras eh, citas?
0: Es un estadio mucho más pequeño Montjuic, ciertamente que el Camp Nou es un estadio un poco más frío por lo que ya marcabas bien la, la distancia que hay entre el césped y obviamente la tribuna por lo de la pista olímpica pero Barcelona se ha acostumbrado a ser un equipo que marca diferencia en cualquier cancha de España y del mundo, yo creo que Barcelona si bien va a extrañar tener cerca a esa afición azulgrana en el gran número que es capaz de asistir a Camp Nou, eh, definitivamente igual el Barcelona tiene como desarrollar su juego y no le va a afectar en absoluto más a este nivel, ¿no? yo creo que eh, aquello de, de, un, de un rival en, en la Liga Española que le amedrente eh, una cancha en la cual no está acostumbrado, que le amedrente una tribuna, eso ya para equipos del nivel del Barcelona o jugadores como los del nivel del FC Barcelona, ya eso no tiene ningún tipo de incidencia en el juego. El futbolista está altamente capacitado y preparado para este tipo de, de, de momentos y si va a tocar bregar desde Montjuic, eh, creo que Barcelona no le va a afectar en absoluto por la diferencia de cancha Por el tamaño, por la diferencia de tener un poco más lejos a la gente.
2: A eso iba yo al tema, lo más importante aquí, eh, independientemente del escenario, es cómo está la cancha. Entonces, si la cancha está en perfectas condiciones, Barcelona podrá, eh, por supuesto, ejecutar un fútbol limpio, pulcro, como lo suele hacer eh, con, eh, con la filosofía que tiene. Pero si la cancha... Está no está en muy buenas condiciones, desde ahí sí pudiera sentirse incómodo.
1: Cancha, cancha, eso fue puesto eh, como pretexto o bueno, como parte de los elementos <risas> en la anterior visita al Getafe, que Dolores de Cabeza le, le trae al Barcelona a visitar la cancha del de equipo azulón. Eh, y a todo esto, eh, yo cancelo, sigue siendo tema, se está moviendo esa posibilidad ¿Qué tanto le resuelve? Yo cancelo. ¿Es esa la solución que, que está necesitando el Barcelona?
2: Yo pienso que puede ser una gran solución. Sí. No entiendo. Este es un jugador con experiencia, 29 años. Ha pasado por varios equipos: Benfica, Inter, Juve. En Manchester City, bueno, pertenece al Manchester City más allá de que haya jugado en el Bayern Múnich, pero es un jugador con mucha experiencia, con mucho recorrido también de selección nacional, que domina perfectamente su zona del terreno de juego, que sabe incorporarse también al ataque, que tiene hasta buen disparo eh, de media y larga distancia, y por ahí se habla, ¿no? Lo comparan, que si no es él, sería Fresned, el jugador del Valladolid, jovencito de 18 años yo creo que no hay punto de comparación sí. en ese sentido, creo sí. que que el Barça tiene que apostar con todo por Cancelo más que por Joao Félix.
1: Sí, que de hecho Fresneda tiene calidad, pero eh, está todavía muy verde y como bien dices está mucho más contrastado. Joao Cancelo, que ha desaparecido del mapa de Pep Guardiola, eh, uh-huh. desde la Community Shield no juega, eh, vaya, no, no jugó en ese partido y en la última ocasión que apareció fue contra el Atlético de Madrid. ¿Tiene un mes? Estaban en Corea, imagínate. Entonces, no no traerá el mejor ritmo si es que esto se llega a concretar, pero bueno, es cuestión de irlo adquiriendo, ¿no?
2: Sí, pero, por ejemplo, si tengo que en este momento... Eh, a ver, Serginho desde de plano ni cuenta y lo están viendo a ver cómo lo acomodan. Lo de Sergi Roberto entiendo que es un jugador utility que perfectamente puede jugar como volante, puede jugar igual ahí como lateral por derecha, pues pero no. no es un perfil, eh, a ver, no es una zona natural la que, que domine, ¿no? Y el otro, pues bueno, ya sabemos que es Ronald Araujo y como dices tú, tú tienes que encontrar la manera en cómo traes un jugador para suplir en la inmediatez lo de Ronald Araujo.
1: Para terminar, eh, Richard, tu punto de vista del tema, Cancelo, esta posibilidad que sigue moviéndose para el cierre de mercado con el Barcelona. Lo
2: pelea el Arsenal, ¿no? También. Sí, el, el Barcelona
0: tiene que, que hacer muchas maromas, no solamente por el caso de John Cancelo, sino para poder estructurar la plantilla que decía Chávez. Es, es una petición de Xavi poder contar con el futbolista portugués y sí encaja, obviamente, dentro de lo que es la, la filosofía de juego, porque creo que John Cancelo tiene esa capacidad, ¿no? Además de jugar igual por una banda que por la otra. Es el tipo de perfil de futbolista que necesita. El tema es que Barcelona tiene que saberse mover por el tema que ya conocemos, el tema financiero en el cual está el Barcelona. Tiene que haber un gran esfuerzo de John Cancelo también para llegar, pero le quedaría espectacular al Barça.
1: Por supuesto, no hay la menor duda. Pues el partido lo tendremos obviamente como toda la Liga Española por esta plataforma. Fútbol Club Barcelona contra Cádiz. Domingo 1.25 de la tarde del Este por ESPN Deportes, por ESPN Plus... Desde Monjuic contra el cuadro del Cádiz. Nosotros nos vamos. Richard Méndez, abrazo. Siempre un gusto. Luis Estrada.
2: Igualmente. Un gusto. Su jornada es larga, señor (ríe) Profuna.
1: Qué maravilla. Usted se va a descansar. Eh, Bueno, es por sentir
2: nada más. Usted picante todavía.